0: Oh my fucking God, Rike, ich habe den perfekten Namen für unseren Podcast. Sitzt du, bist du ready for die komplette Eskalation bitte?
1: Oh Gott. ja, ich bin jetzt super gespannt.
0: Hau raus. Also pass auf, es geht ja in unserem Podcast um unerwartete Wendungen und deswegen habe ich in all my äh, Genialität unerwartete Wendungen bei Google eingegeben und zack, wie auf dem Silbertablett war es da, halte ich fest. Äh, 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 Peripetie. Oh mein Gott, das ist so genial. Ich hatte das wirklich noch nie vorher gehört. Aber bitte, 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 bevor du jetzt in komplette Begeisterungsstürme ausbrichst. Es kommt jetzt noch. Ich lese dir jetzt erstmal vor, was das bedeutet. Denn als Peripetie bezeichnet man ein Umschlagen des Glücks oder Unglücks. Oder den entscheidenden Wendepunkt im Schicksal eines Menschen. Das ist so genial. Ich kriege mich wirklich gar nicht mehr ein. Und, und wirklich, wenn du jetzt dachtest, das ist schon alles, Rücke, Nein, es ist überhaupt noch gar nicht alles. Denn meine Genialität, weißt du ja, kennt keine Grenzen. Hier geht es nämlich noch weiter in diesem Text. Also im klassischen, in fünf Akten aufgebauten Schauspiel. Punkt, Punkt, Punkt. Und unser Podcast ist doch in fünf Akten. Aufgebaut. Puh, brain, fuck. Oh mein fucking Gott. Und du hast doch sogar Theaterwissenschaften studiert. Bitte, hast du das schon mal gehört?
1: Ja, ich will jetzt deine Genialität hier wirklich nicht irgendwie in Frage stellen. Und ja, ich habe das gehört. Das dann, ist schweig,
0: so dann schweig. Dann schweig. Erstes Semester
1: Theaterwissenschaften, klassische Dramenanalyse. Ähm, aber ganz ehrlich, ich finde finde, man sollte jetzt nicht einem Podcast einen Namen geben, den man erst googeln muss oder für den man erst zehn Semester Theaterwissenschaften studiert haben sollte, um ihn zu verstehen. Also ich wäre da ehrlich gesagt eher für... Erwartet Unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama,
0: Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen München und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
1: Hallo, hallo, hallo aus München.
0: <lacht> ich stelle hier im Podcast Rike eine wahre Geschichte vor, in der entweder alles anders ist, als man gedacht hat, oder die Geschichte entwickelt sich in eine Richtung, mit der niemand gerechnet hätte, außer... Hoffentlich, Rieke. Du kennst die Geschichte nicht und hast die Aufgabe, das große, Unerwartete am Ende vorherzusehen. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen mitzuraten. Und Rieke, ich habe mich so krass auf heute gefreut. Wirklich. Naja, oh
1: <lacht> ich mich
0: auch. Today is the day. Man muss dazu sagen, wir sind beide unglaubliche Podcast-Fans, totale Leidenschaft. Absolut. Wie lange kennen wir uns jetzt? Fünf, sechs Jahre? Ich glaube ich glaub fünf Jahre. Ja. ja, Krass, ey. Ich kann mich noch total daran erinnern, uh, Just Random Things to Know, um dir mal ein bisschen Honig ums uh, Maul zu schmieren. Als, wow, jetzt bin ich gespannt. Oder? <lacht> als ich bei uns im Unternehmen angefangen habe, wir haben damals zusammen in einem Live-Entertainment-Konzern gearbeitet und ich war Rikes Praktikant und ich habe damals gedacht, wow, was ist das bitte für eine inspirierende, intelligente, oh. kreative Frau? Und es wäre oh. einfach so geil, mit der befreundet zu sein. Oh hab dann gedacht, okay, aber die will garantiert nicht mit jemandem mit mir befreundet sein
1: Oh, so also süß Oh mein ja. Gott, you see me in tears <lacht> Aber ich kann, mich, ich kann mich an die Situation auch erinnern, als du da warst, du warst ja damals beim Radio und hattest dir noch so eine Endstation ausgesucht, die du ähm, irgendwo machen wolltest, worauf du so richtig Bock hattest und da bist du zu mhm. uns gekommen und äh, ich kann mich auch erinnern, du bist reingekommen und wir haben, glaube ich, fünf Sätze gewechselt und ich war so in love also wirklich, ich war so, es ging genauso ich habe gedacht was für ein super spannender äh, kreativer interessanter Mensch der auf Socken hier durch den Flur läuft ja, und stimmt. den Ärger von allen Technikern <lacht> auf sich gezogen hat und äh, ja Leute die irgendwas äh, <lacht> Ungewöhnliches, außergewöhnliches, Spannendes an sich haben, habe mich doch immer schon sehr fasziniert. Insofern, das war eine schicksalhafte Begegnung und ich bin so glücklich, dass wir uns da kennengelernt haben und dass wir vor allem immer noch so, so eng befreundet sind, dank unserer ganz persönlichen Podcast, die wir uns ja immer aufsprechen, gell?
0: Wir haben unsere Leidenschaft für Sprachnachrichten entdeckt. Wir beide können es wirklich absolut nicht nachvollziehen. Meine Schwester zum Beispiel ist das komplette Gegenteil von mir. Die sagt mir jedes Mal, wenn sie eine Sprachnachricht sieht, die über 45 Sekunden lang ist, die löscht sie ungehört, weil ihr das was einfach viel zu lang ist. Was ist los mit den Leuten?
1: Ja. Genau, ich verstehe es nicht. Ich erlebe das auch immer wieder so. Boah, nee, oh, sorry, ey, die hat mir hier eine Minute eine Sprachnachricht aufgenommen. Wer hört sich das denn an? Lösche ich immer direkt. No. Es ist das perfekte Medium, um sich äh, quasi ein zeitversetztes Telefonat, um sich so alles, was man am Tag erlebt hat, komprimiert dann, wenn es einem passt. Und dann passt ja meistens dem anderen nicht, ähm, aufzusprechen. Man kann dann darauf antworten, wann immer man das möchte und man bleibt so. Also jedenfalls bei uns funktioniert es so in engen Kontakt miteinander, ohne dass man sich sieht und obwohl man 600 Kilometer voneinander entfernt sind, ist. Und insofern, unsere persönlichen Podcasts sind immer schon kleine Highlights und das wird natürlich dieser Podcast jetzt auch werden, ein großes
0: Highlight. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen umgewöhnen, weil wir sind es ja gewohnt, 45 Minuten äh, Sprachnachrichten, Podcast, Personal Podcast, Monologe zu halten. Und jetzt wird das ja ausnahmsweise mal wieder hier ein Gespräch zwischen uns beiden. Aber wir ich unterbrechen bin sicher, wir uns einfach ständig, <lacht> <Wir> <lacht> Wir unterbrechen uns ständig. Ja. <lacht> Und zwar habe ich hier eine Geschichte für dich vorbereitet, eine wahre Geschichte, mhm. eine mysteriöse Geschichte. Oh la la. Die ist in fünf Abschnitte unterteilt. Und am Ende jedes Abschnitts darfst du mir eine Frage stellen, die ich allerdings nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Und wenn du die letzte Frage gestellt hast, musst du eine Lösung einloggen, was du glaubst, was die Antwort auf die Frage ist, die ich dir gleich stellen werde. Danach kommt dann mein Big Reveal, was das große Unerwartete in meiner Geschichte ist, die ich dir heute präsentieren möchte. Wenn du das schaffst, dann muss ich eine Strafe äh, machen. Ich habe hier nämlich mmh, einen Pott stehen mit ganz vielen Zetteln drin, aus dem ich etwas ziehen werde am Ende. Wenn du es richtig rätst, muss ich eine Strafe aus diesem Pott machen. Und zwar immer im nächsten Intro der nächsten Folge. Wenn du es allerdings nicht schaffst, dann musst du diese Strafe machen.
1: Okay, ich bin maximal motiviert, so.
0: Absolut und ich bin total motiviert, es möglichst schwierig für dich aufzuziehen, damit du bloß nicht darauf kommst. <lacht> <lacht> so, bevor ich dir die Frage stelle, habe ich erstmal ein Foto für dich.
1: Aha, okay, also ich sehe hier… Ich würde jetzt mal vermuten, dass es sich um eine äh, Totenmaske handelt. also Boah, ein, 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 das Gesicht. Oh fucking God. Ja, okay, gut. Ich bin, ich bin auf dem guten Weg. Ähm, äh, man sieht also das Gesicht einer, einer jungen Frau oder eines, eines Mädchens vielleicht sogar, ähm, die die Augen geschlossen hat. Ähm, so bis zu den Ohren, lange glatte Haare, schwarzer Hintergrund, äh, leichenblass und so ein leichtes äh, geheimnisvolles lächeln umspielt ihre lippen also es sieht eben aus wie die totenmaske also sprich wie der abdruck einer leiche eines toten mädchens ja wie man sie dann so 18., 19. Jahrhundert häufiger angefertigt hat. Das wäre jetzt meine Vermutung zu diesem Bild.
0: Ich bin ganz begeistert, dass du alleine schon das Wort Totenmaske jetzt hier äh, in den Mund genommen hast, weil äh, absolut richtig, richtiger kann es gar nicht sein, dass auf diesem Bild hier ist eine Totenmaske von einem jungen Mädchen und ich finde ganz interessant bei diesem Mädchen, weil es hat so ein bisschen, ähm, war meine erste Intention, so Mona Lisa-Vibes mit diesen mhm. leicht verschmitzten ja. Lächeln. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, stimmt absolut. Also ich glaube, es ist genau dieses, dieses Geheimnis, voll lächeln, was sie da um ihre Lippen hat. Also erinnert mich auch an Mona Lisa. Ich
0: habe für euch noch eine ganz schöne Info. Und zwar, wenn ihr die Fotos, äh, die Rike hier beschreibt, gerne auch mal selbst sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei Instagram vorbeischauen, bei erwartet, unerwartet, alles zusammengeschrieben. Da äh, findet ihr unsere Podcast-Seite, könnt ihr sehr gerne mal ein Abo dalassen. Haben wir euch auch unten in den Show Notes verlinkt, falls ihr die Fotos mal selbst sehen wollt. So, liebe Rike, und das Mädchen, das ich dir gerade auf einem Foto gezeigt habe, da gibt es einen spannenden Fakt drüber. Und zwar ist es der am meisten geküsste Mensch der Welt. Und ich würde behaupten, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit hattest du auch schon deine Lippen auf ihr. Und die große Frage ist heute, warum?
1: Okay, wow. Um, also jetzt, <lacht> äh, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich versuche natürlich jetzt gerade meine Vergangenheit zu durchleuchten. Aber äh, ich glaube, ich spoiler nicht. Ich habe, denke ich, außer meiner eigenen Tochter eigentlich noch nie ein Mädchen geküsst. <lacht> ja, ja, geküsst. das musst du jetzt
0: sagen. Ne? Dein Mann hört den Podcast, ja, yeah, I know. <lacht> ja, ja, ich könnte mir
1: vorstellen, dass der gerne das Gegenteil jetzt eher hören würde. Aber insofern, okay, das ist sehr, sehr spannend, äh, fällt mir jetzt erstmal noch gar nichts zu ein. Bin sehr gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst, dass ich äh, welche Spur du jetzt legst, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
0: Ich erzähle dir gerne ihre Geschichte jetzt mal. Und zwar spielt diese Geschichte um das Jahr 1900 rum und wir sind in Paris. Niemand weiß, wer dieses Mädchen ist, das da gefunden wurde und das liegt daran dass das junge Mädchen, das du gesehen hast, am Anfang der Geschichte schon tot ist. So, es gibt aber keine Spuren äh, über irgendwas, also es gibt keine Spur an ihr, dass ihr irgendwas Schlimmes angetan wurde, es gibt keine Spur, wer sie ist, es gibt überhaupt gar nichts, was man über dieses Mädchen weiß, es ist super mysteriös... Und weil man so wenig weiß, wird vermutet, dass sie sich selbst das Leben genommen hat und zwar durch Ertrinken in der Seine. Und mhm. zu diesem Zeitpunkt wird vermutet, du hast schon gesagt, sie sieht sehr jung aus, schätzt man, dass sie so um die 16 Jahre alt war und ihre Leiche wurde am Ufer der Seine gefunden. Das sind erstmal die ersten Infos, die du jetzt von mir bekommst. Und jetzt hättest du die Chance, mir eine Frage zu stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Okay,
1: also wir haben eine schöne, unbekannte Wasserleiche ähm, mit einem Leonardo da Vinci-Lächeln und es gibt von ihr eine Totenmaske. Und? Aus dieser Geschichte ergibt sich das Ergebnis, dass sie das meistgeküsste Mädchen auf der ganzen Welt ist und ich sie auch schon geküsst habe. Ähm, da frage ich mich natürlich, warum hat sich dieses junge Mädchen umgebracht? Und man, Du musst ja mit Ja oder Nein antworten. Ne? Das, ist, das funktioniert also mit Warum nicht. Ähm, spielt der Grund, warum dieses Mädchen sich das Leben genommen hat, spielt das für die Auflösung eine Rolle?
0: Nein, das spielt keine Rolle. Okay,
1: falsche Richtung gedacht.
0: Da kann ich auch direkt noch einhaken und sagen, über dieses Mädchen wird man nichts wissen. Alles, was man weiß, sind reine Spekulationen. Es gibt gar keine Infos, dass man irgendwas über dieses Mädchen weiß oder jemals rausgefunden hätte. Sehr, sehr... Mysteriös auf jeden Fall. So, aber vielleicht hat auch gerade das so ein bisschen das Geheimnis ausgemacht. Wir haben aber auf jeden Fall erstmal versucht, was über sie rauszufinden. Heutzutage wäre das relativ einfach gewesen. Es gibt Fingerabdrücke, man kann mit dem Gebiss ähm, Personen identifizieren, es gibt die DNA und es gibt... Sonst noch welche Möglichkeiten, um herauszufinden, wer eine Person ist. Vor über 100 Jahren, damals um 1900 rum, als das Mädchen gefunden wurde, gab es das alles natürlich noch nicht. Dafür gab es eine andere Art, mit der man Menschen identifiziert hat. Und zwar ging das damals nur, wenn sie von anderen Menschen erkannt wurden. Aber da man halt, ähm, bis auf wenn jemand vermisst war, nicht wusste, wo irgendwie jemand fehlt, gab es eine spezielle Möglichkeit. Und da möchte ich dir gerne jetzt nochmal ähm, eine Zeichnung zeigen.
1: Aha, okay. Mhm. Also, jetzt äh, haben wir hier so eine Art Radierung oder Bleistiftzeichnung. Falls es auch ein Kupferstich habe, sehe ich jetzt vor mir. Da ist eine Menschentraube ähm, zu sehen. Von den, von den Kleidungsstücken her würde ich jetzt auch mal vermuten, so 19. Jahrhundert ungefähr, die durch große Glasfensterscheiben äh, in einen Raum hineinschauen. Und in diesem Raum sieht man, ähm, ja, ich denke mal, es sind Leichen, zwei nackte Menschen, die dort aufgebahrt liegen. Es sieht so, so aus, als wären die aufgeschnitten oder irgendwie so, so ein bisschen, könnte jedenfalls sein. Und an der Wand hängt eine Garderobe, an der Kleidungsstücke aufgehängt sind, also die Leute sind, die Gesichtsausdrücke recht schockiert, sehr betroffen, es sind auch Kinder dabei. Ich denke, also dass es sich da hier irgendwie um eine Art Leichenschau handelt, dass dort wahrscheinlich solche Menschen wie das, wie das, wie das in der Seine Gefundene aufgebahrt wurden und die Leute gucken konnten, ob das vielleicht einer ein Mensch war, den sie selbst vermisst haben und den sie finden wollten. So in der Art.
0: Absolut richtig. Ich bin total begeistert, wie gut du diese ganzen Bilder interpretiert hast. Also wir sind hier auf jeden Fall in einer Leichenhalle. Die war sogar relativ zentral und zwar hinter Notre Dame. In Paris war das. Und ich finde auch ganz interessant, den Begriff, den du für diese Menschen, die hier in der Leichenhalle sind, also die gucken sind, gewählt hast, betroffen und schockiert, weil... Das tatsächlich, würde ich jetzt mal behaupten, eher auf diesem Foto nur der Fall war, denn eigentlich war die Leichenhalle damals eher was anderes. Heutzutage, wenn man Langeweile hat, dann guckt man Netflix. Früher, so makaber es auch klingt, ist man in die Leichenhalle gegangen. Das war ein richtiges Happening damals. Ich, ich, Was ich machen wir heute, Schatz? Ach komm, lass uns doch meine <lacht> genau. war mal Leiche nein. Da
1: waren wir lange nicht. Der Zoo Mensch, ist auch so teuer hab geworden. ich habe eine Zeitung komm.
0: gelesen, ja. <lacht> heute wieder eine besonders junge Leiche, das könnte ja interessant werden und äh, so makaber <lacht> oh das alles klingt, genauso wahr es. Die Zeitungen haben dann auch, wenn irgendwie eine besonders entstellte Leiche oder irgendwie sowas war, Boah, haben so darüber berichtet und die Leute sind gepilgert.
1: Und dann auch noch hinter Notre-Dame, wenn ich das kurz sagen darf, also das ist ja, also die, die ganzen Voyeuristen, die sich die Toten äh, angeschaut haben, die vielleicht sogar gewaltsam zu Tode gekommen sind, wurden ausgerechnet hinter Notre-Dame auch noch ausgestellt. Das hat ja auch noch mal einen besonderen Charme. Ja. Mhm.
0: Es ist total faszinierend, weil ich denke, ich muss immer bei dieser Leichenhalle, also es ist schon ein bisschen was anderes, aber ich glaube, es ist so ein bisschen von dieser morbiden Faszination wie Körperwelten, oder? Warst mhm. du schon mal in Körperwelten? Ja,
1: ja, also aber vor
0: 15, vor 15, vor 20 Jahren würde ich sogar sagen. Gott, ich bin ja schon so alt. Und das, was ich so lustig finde, damals als Körperwelten rausgekommen ist, war es ja wirklich ein absoluter Skandal. Also da war ja, äh, da war ein riesiger Aufschrei und alle haben gesagt, ey, das kann man doch nicht machen. Das sind echte Menschen, denen die Haut abgezogen wurde, die plastiniert wurden, damit man sie so ausstellen kann. Äh, auch wenn sie es freiwillig gemacht haben. Und ähm, also lustigerweise, es gibt eine Körperweltenausstellung äh, Ausstellung in meiner Heimatstadt, die war sogar relativ äh, unweit von meiner, von meiner Wohnung entfernt. Und heutzutage interessiert das ja wirklich gar keine Sau mehr. ne Körperwelten ist ja einfach äh, gar kein großes Tabu irgendwie mehr gefühlt, oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ich ja, das ist, ich glaube, weil Leute sich auch daran gewöhnt haben, es gibt es jetzt schon so lange, es hat, das war jeder einmal mal drin, dann gab es ja immer wieder so um einzelne Exponate äh, Diskussionen, also ich erinnere mich da um diese äh, schwangere Frau mit dem Baby, dass das viel diskutiert worden ist, also ob das jetzt nicht einen Schritt zu weit geht, was ich jetzt auch gar nicht nachvollziehen konnte, weil ich jetzt keinen Unterschied sehe, ob man jetzt einen normalen weiblichen oder männlichen Körper in dieser Form ausstellt oder ob das jetzt ein Schwangerer ist, wenn beide nun mal tot waren, ähm, ja, sehe ich da jetzt kein moralisches Problem eigentlich. Aber ja, ich meine das Thema Voyeurismus äh, ist ja nun auch eins durch die sozialen Medien und auch natürlich auch, auch Fernsehen, Netflix, Streaming-Dienste, in denen immer mehr auch Reality-Serien und so weiter total an der Tagesordnung sind, dass noch nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere gesellschaftliche Akzeptanz, äh, glaube ich, gefunden. Also mittlerweile findet es keiner mehr komisch, wenn Celebrities äh, halb nackt äh, im Dschungel Känguruhoden essen und äh, auch noch andere Dinge von sich zeigen und andere Körperteile. Deswegen schockiert einen, glaube ich, so eine Ausstellung über Körperwelten nicht mehr so.
0: Und vor allem das Gleiche kann man ja jetzt hier auf diese Leichenhalle übertragen, weil ich kann mir vorstellen, dass als die eröffnet wurde, war das mit Sicherheit ein totaler Skandal oder damals ja dann noch eher wirklich dafür gedacht, um Leichen zu identifizieren. Und dass diese Faszination immer mehr Leute angezogen hat und dass das dann irgendwann wirklich so war, ja… Wie, wie du gesagt hast, das ist dann halt, du sitzt am Sonntag am Frühstückstisch bei Brötchen und denkst dir, ja, was machen wir denn heute mal? Ach Mensch, da ist jetzt wieder so eine zerfledderte Leiche irgendwo angeliefert worden, das könnte doch mal wieder ein <lacht> schöner Ausflug sein. Komm, pack die Tuckkekse ein und äh, noch ein paar Scheibchen Karotten und so und dann gehen wir mal in die Leichenhalle irgendwie. Und, äh, du liebe Zeit. Wie man abstumpft einfach, ne? Das ist, das ist schon krass, ähm, ja. Bei Menschen. Und diese Leichenhalle ist damals ein richtiger Touristenpunkt geworden. Es gab wirklich Buden davor, an denen Händler Kekse, Obst, Getränke und sowas verkauft haben. Die Touristen sind da extra hingekommen, die Familien aus Paris und sowas. Und, ähm, ja, es ist, es ist total faszinierend eigentlich. Und die Zeitungen haben damals immer über besonders krasse Mordfälle berichtet oder, ähm, Unglücke, die dann in der, Le oder zu Leichen, die dann da ausgestellt wurden. Und das hat dann extra nochmal für einen riesen Andrang da gesorgt. Unter anderem jetzt auch unsere Unbekannte aus der Seine. Da das war ist es tatsächlich. So
1: Ne, wenn ich das sagen das ist so ein bisschen wie bei Aktenzeichen XY. Das ist eigentlich so das Gleiche. Es ist eigentlich mit der Intention, äh, gibt es diese Sendung, um beim Aufklären von Mordfällen zu helfen. Die Bevölkerung soll zugucken und man erwartet sich Hinweise. So, so tut die Sendung. Aber eigentlich gucken die Leute es ja genau aus dem gleichen Grund, wie sie die damals in die Leichenhalle gesehen, gegangen sind, weil es einen besonderen Kick hat, diese, diese wahren Verbrechen sich anzugucken, sich diese gruseligen Fälle nachgestellt anzuschauen und zu wissen, oh, das ist echt so gewesen und äh, den eigenen Voyeurismus da zu befriedigen. So, das, das, also das ist quasi Aktenzeichen XY im 19. Jahrhundert, so würde ich es zusammenfassen.
0: Absolut und vor allem jetzt, wo du es nämlich sagst, muss ich auch an einen Artikel, den ich mal von der großartigen Margarete Stokowski gelesen habe, die hat über True-Crime-Podcast-Formate ging es da gesprochen und genau das eben kritisiert, dass viele äh, True-Crime-Podcasts so unter diesem Deckmantel, der wir informieren und wir... Ähm, klären in diese Richtung nur auf, aber eigentlich genau das eben sind, dass Voyeurismus betrieben wird und dass solche Fälle da irgendwie ausgeschlachtet werden, weil die Leute da ihre ähm, ihr Interesse an dieser an diesen Fällen irgendwie befriedigen.
1: Ja, absolut. Also ich kenne das ja auch, ich arbeite ja bei einem, bei einem großen Verlag und muss da sehr viel Bücher lesen, auch viele Krimis und ich weiß, dass auch ein absolutes Verkaufsargument immer ist, wenn ich über dieses Buch sagen kann, das beruht auf einer wahren Begebenheit. Es ist ein historischer Fall. Ähm, dann äh, reißen es einem die Leute so ungefähr aus den Händen. Also das hat nochmal eine ganz besondere Faszination, wenn man diesen diesen Grusel, der Grusel ist nochmal ein ganz anderer, wenn man weiß, es ist auch wirklich so gefährlich. Und auch wenn vielleicht nur für einzelne Versatzstücke aus dieser Geschichte tatsächlich stimmen, ähm, sorgt das bei den Menschen nochmal für einen ganz besonderen Kick
0: offensichtlich.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Und nichts anderes machen wir beide ja heute hier auch, denn auch meine Geschichte ja auch, beruht ja auf wahren Begebenheiten. Ja, so ist es. Und wir sind jetzt aber am Ende des nächsten Absatzes angekommen. Das heißt, du darfst mir jetzt wieder eine Frage stellen. Also... Ich so, ich fasse es immer noch so ein bisschen
1: zusammen, was ich jetzt so rausgefunden habe. Also wir haben eine tote Wasserleiche, ein schönes äh, liebliches Mädchen. Wir wissen, es gibt eine Totenmaske von ihr und sie ist nie identifiziert worden, war in einer Leichenhalle. Also ich vermute jetzt mal, ähm, man hat diese Totenmaske dann angefertigt, weil sie nicht identifiziert werden konnte und um irgendwie ihren Körper, ihr Gesicht zu konservieren. Ähm, ich versuche heute aus deinem Gesicht zu lesen, ob ich jetzt was Richtiges <lacht> oder was komplett so sage. Botox ich bin drin, aber unsicher. da es mehr lesen. Ist tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen wahr, da rührt sich nichts. <lacht> ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung renne. Ähm, also, ist, also, meine Frage, ist diese Totenmaske äh, in irgendeiner Form mal die Vorlage gewesen? Oder ist die, ist sie zur Vorlage geworden? von äh, einer einer Puppe im weitesten Sinne.
0: Wow, ich bin ich bin richtig begeistert. Oh mein fucking Gott, Rieke, du bringst mich hier richtig ins Schlot an. Ich dachte, ich hau hier direkt am Anfang mal so einen richtig krassen Fall drauf, wo du nie drauf kommst. Also, ja gut, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ohne hier irgendwie zu viel zu spoilern und dich noch mehr in eine Richtung zu drängen, aber ich sage auf diese Frage, ja, ja! es geht um eine Puppe, okay. tatsächlich. Ich bin ganz begeistert. Okay. Gut, und dann äh, erzähle ich den nächsten Abschnitt mit etwas größerer Furcht vor deiner großen Intelligenz. Jo, ja. <lacht> Denn du hast es äh, schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Es wurde eine Totenmaske von diesem Mädchen angefertigt, das ich dir gezeigt habe. Einer der Gründe dafür war tatsächlich, was du gerade auch schon gesagt hast, um ihr Gesicht zu konservieren, falls sie irgendwann doch nochmal identifiziert werden kann. Das war eine gängige Praxis damals auch, weil die Leichen mit der Zeit ja dann doch verfallen. Aber in diesem konkreten Fall... Sagt zumindest die Geschichte, dass der Arzt oder einer der Mitarbeiter aus diesem aus dieser Leichenhalle fand das junge Mädchen so unfassbar schön und hat ihr Gesicht, was du ja auch als so friedlich und mysteriös beschrieben hast, fand das so unfassbar schön, dass er auch ein bisschen aus Eigennutz eine Totenmaske von ihr hat anfertigen lassen, damit er dieses schöne Eieieiei. Gesicht immer angucken das kann. Das
1: klingt jetzt aber tendenziös, sagen wir es mal so.
0: Ja, also eigentlich ist es ja ein Beweisstück gewesen, diese Totenmaske. Die ist dann aber doch mit der Zeit eher, sage ich mal, zu einer Art von Deko geworden. Mhm. <lacht> und wurde dann an die Wand gehängt. Also dieser Mitarbeiter hat die bei sich in der Wohnung ausgestellt und fand es einfach total schön. Und ganz ehrlich, an diesem Punkt, als ich mir diese Geschichte so äh, zu Gemüte geführt habe, habe ich mir gedacht, also ich finde das auf so viele Arten krank. Also erstmal das Gesicht. Von mir aus zur Identifizierung, absolut, damals gab es keinen anderen Schuss, aber wenn man sagt, das Gesicht ist so schön, ich möchte das irgendwie konservieren, das hat schon ein bisschen was von das Parfüm, finde ich. Habe ich auch gerade gedacht, habe ich ja, auch gerade gedacht. Natürlich, natürlich. Ja. Und ähm, <lacht> dann, also von, von einer Leiche eine Maske anzufertigen, das würde ich mir wirklich im Leben niemals an die Wand hängen, weil ich jedes Mal Albträume kriegen würde, so schön das Gesicht auch ist und äh, mir da, was weiß ich, welche Horrorgeschichten reininterpretieren würde.
1: Ja sehr morbide. Aber ich glaube, da könnte man auch jetzt wirklich wieder einen eigenen Podcast so machen, weil das natürlich so ganz viel mit dem Thema Objektifizierung von Frauen zu tun hat und diese Faszination an toten Frauen, ähm, eben auch gerade in der Literatur und in der Kunst oder Frauen auch zum Sterben zu bringen, indem man sie zu Kunst oder zum Denkmal oder zum Bild macht und damit die Lebendigkeit zu so nehmen und das besonders faszinierend zu finden. Das ja, also wie gesagt, da könnte man jetzt eine Vorlesung zu machen oder einen eigenen Podcast, aber insofern überraschend tut es mich jetzt nicht. Dass das jetzt jemand gemacht hat und sagt, ach guck mal, so schön hängen wir uns hin zur Betrachtung und zu meinem Vergnügen.
0: Die Totenmaske an der Wand ist zu einem absoluten Renner geworden. Es hat jemand anders in der Wohnung von dem Mitarbeiter der Leichenhalle gesehen und fand die so wunderschön und faszinierend wie der Mitarbeiter selbst. Und daraufhin haben die beiden von dieser Maske wiederum einen weiteren Gipsabdruck und eine neue Maske gemacht. Und immer so weiter, zack, 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 ging es so, bis irgendwann wirklich fast jeder Haushalt in Paris und wahrscheinlich sogar in vielen, vielen anderen Städten auf der ganzen Welt genau diese Maske ähm, der schönen jungen Dame aus der Seine hatte, äh, an der Wand hängen hatte als Deko. Es war so ein richtiges In-Designer-Dekorationsstück und es ging dann in den 20er und 30er Jahren, äh, kleiner Zeitsprung jetzt, auch viel weiter, dass sich dieses Mysterium total ausgebreitet hat, so sodass äh, es viele Gedichte, Geschichten und Lieder gab, die alle von diesem schönen Mädchen aus der Szene inspiriert waren um ihr eine Hintergrundgeschichte zu geben. Also da war, sind dann Dichter, Sänger und was weiß ich, sind hingegangen und haben sich diesem Mysterium angenommen und das eben aufgegriffen. Und du kannst dir wahrscheinlich denken, worum alle diese Geschichten handelten.
1: Naja, wahrscheinlich über eine unglückliche Liebe, die das Mädchen dazu getrieben hat, ins Wasser zu gehen, wie es ja dann immer heißt, und sich in äh, ja zu ertränken. Denn das ist ja die einzige Bestimmung, die wir Frauen haben, in der Liebe aufzugehen und in ihr zu Tode zu kommen. Eva ja, ist ja wirklich ein sehr, sehr beliebter literarischer Topos. Also die Wasserleiche an sich, die Frau als Wasserleiche, hat ja über, über Jahrhunderte gerade männliche Literaten sehr fasziniert und inspiriert. Und das ist ja, passt auch alles so passt alles sehr gut auch zu dieser Leiche, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Gerade, dass sie so eine perfekte Projektionsfläche ist, weil man eben genau nichts über sie weiß. Also so eine Art weiße Leinwand, die man dann beschreiben kann mit der eigenen Kreativität und Inspiration. Und äh, sie eben auch so super schön und eben gar nicht wie eine wirkliche Wasserleiche oder wie die meisten, nee wirklich, sie war ja eine Wasserleiche, aber nicht aufgedunsen, nicht aufgequollen, nicht hässlich ist, sondern obwohl sie im Wasser dem weiblichen Element schlechthin äh, sich quasi aufgelöst hat, trotzdem noch wunderschön und jung und lieblich und sogar lächelnd ähm, gefunden wurde. Das ist natürlich, wow, Wow, das ist einfach alles 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 was männliche Künstler an Frauen lieben
0: <lacht> sie ist stumm sie ist tot ich habe letztens lustigerweise ähm, zum ersten Mal die richtige Geschichte von Hans Christian Andersen von der kleinen mmh, Meerjungfrau oh, gelesen so und ich war wirklich komplett schockiert, weil meine Kindheit ja total Disney geprägt war und ich nur diese verkitschten, romantisierten äh, Disney-Stories kenne und das ist ja eine, da musste ich jetzt gerade bei deiner Erklärung nämlich dran denken, total krasse Geschichte, weil die kleine Meerjungfrau ja am Ende stirbt. Und sich eben in Meerschaum auflöst, auch wegen der unerwiderten Liebe, weil der Prinz nimmt sie nämlich nicht. Und äh, sie wird ja dann Opfer der Wasserhexe und so. Also es ist ja ganz furchtbar dramatisch Wobei gewesen alles. Wobei das ja es... eigentlich
1: auch eine sehr, sehr schöne und ganz emanzipierte Geschichte ist. Eigentlich ja auch Arielle, aber die Ursprungsgeschichte ja noch mehr. Weil sie ja ähm, den Mythos dessen, also sie muss nur schön sein. Und also eigentlich genau das Gegenteil. Sie ist ja nicht die, Le sie ist die leere Leinwand. Sie hat kann ihre Persönlichkeit ja gar nicht zum Ausdruck bringen, weil sie nicht sprechen kann. Und genau das äh, sorgt dafür, dass sie keine Liebe erhält, ähm, es ist, ist, ist eine schöne, ist eigentlich ist es eine sehr schöne Geschichte, aber ich konnte dieses Ursprungs Märchen auch ganz schlecht ertragen, weil meine Mutter mir das vorgelesen hat, weil mich das immer ganz, ganz furchtbar traurig gemacht hat, wie so viele Märchen von Hans-Christian Andersen. So das Mädchen mit den Schwefelhölzern, kennst du das?
0: Ja, natürlich, oh, das, das ist fand so auch ich ganz so, schlimm. Auch ganz schlimm, ganz schlimm, schlimm. Ja, ja, schlimm. da ja, ich ganz ja. dran
1: denken, dann fange ich schon an zu weinen. Okay, wir gehen zurück zu den Mädchen aus der Sand
0: <lacht> ist jetzt auch keine viel untraurigere Geschichte, <lacht> aber… <lacht>
1: Ge Geh wir zurück zu den wahren Fällen, da muss ich nicht so weinen. Ja,
0: genau. Ich möchte die Geschichte nämlich heute noch ein bisschen für dich retten. Ich schreibe diesem Mädchen jetzt mit Hilfe eine neue Geschichte, eine viel realistischere Geschichte. Und ähm, ich habe mir dabei von einer künstlichen Intelligenz helfen lassen und zwar einem Satzvervollständigungsroboter. Ach so. du liebe Zeit, oh mein Gott, was, hast du, so. was kommt denn jetzt? <lacht> okay, pass auf. Und zwar <lacht> habe ich... Du, du hast sie jetzt so zu
1: Ende geschrieben, dass sie mir besser gefällt. Ja,
0: ja oder, das, das oder kannst du mir oh. dann hinterher sagen, okay. ob sie dir besser gefällt oder nicht. <lacht> so, pass auf, das ist ein Roboter, den fütterst du mit Wörtern. Ich habe jetzt in diesem Fall mein komplettes Skript, was ich mir zu dieser Folge an Notizen zu der Geschichte, die ich dir vorgestellt habe, habe ich den Roboter mitgefüttert und aus diesen Wörtern, die darin vorkommen, hat er mir eine Geschichte geschrieben. Die Geschichte des Mädchens, die ich dir jetzt hier gerne einmal vortragen möchte. Aber nicht weinen, weil okay. es ist schon sehr emotional okay. und traurig mhm. und bewegend. Mhm. Mhm. Aber es hat nichts mehr mit einem Mann zu tun. Bist du bist du ready? Bist du emotional gefestigt dafür?
1: Ja, ich denke okay. schon. Okay, dann Let's go.
0: Das Mädchen inspiriert natürlich eine Masse. Sorry, sorry, ich kann das gar nicht ohne zu lachen vortragen. Okay, second, second try, second try. Ich habe früher Nachrichten gesprochen. Das muss ich ja wohl ernst hinkriegen. Das Mädchen inspirierte natürlich eine Maske mit Keksen der Hoffnung. Ihre Leiche weiß wirklich eine Bestrafung in Paris und hat versucht, das geheimnisvolle Herz in dieser Folge der Tod. Außer hoffentlich seine Lippen identifiziert jetzt eine Bestrafung mit Keksen davor das Gesicht und Kopf haben. Also fast jeder braucht in Paris metaphorisch entweder eine Totenmaske, die ihr irgendwas Schlimmes angetan hat. Das ist nicht zum Lachen, das ist eine ernste Geschichte hier. Tatsache. gleich aber auch zu Ende. Ich komme jetzt gerade zum theatralischen Höhepunkt, mm, okay. Ja. Nicht unbedingt du erinnerst Mediziner am Frühstückstisch an Beweisstück zur Geschichte, endet eine Leiche viel einfacher in Schönheit aus unerwiderter Liebe. Und da oh, ist dann doch noch die unerwiderte Liebe. Was ja. ein Schlusspunkt. Schön,
1: ja. ich, Also ich habe schon verstanden, warum du meinst, dass die Geschichte, das ist die Kekse, sind ne? Die Kekse
0: waren. Absolut, ja, ja, absolut. Okay. Thank you. Ja, da war ja, ich raus, danke. da habe ich gedacht. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich finde, diese Geschichte ist nicht viel weniger unrealistisch als alles andere, was bis jetzt über dieses arme Mädchen geschrieben wurde. <lacht> <lacht> so, Du weißt jetzt schon so viel über unsere Schöne aus der Szene. Deswegen bin ich ganz gespannt, ob du noch eine Frage an mich hast.
1: Dann würde mich interessieren an dieser Stelle, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt als Ja-Nein-Frage formuliere. Also hat hat man dieses Mädchen wirklich geküsst? Also das, was, was man jetzt unter einem wirklichen Kuss versteht? Oder ist das jetzt über etwas, etwas zugespitzt ja, formuliert? Also habe hab ich, hab ich sie wirklich geküsst,
0: so wie ich jemanden küssen möchte? Oder habe ich nur den Mund berührt oder sowas? Ja, dann bin ich jetzt erstmal ganz gespannt auf deine Erklärung, was für dich ein richtiger Kuss ist. Kannst du mir das mal vormachen, vielleicht? Oh. Oh, okay, stopp, sonst, sonst müssen wir diesen, diesen Podcast leider ab 18 freigeben. Hier, das geht nicht. That was too hot. Uh, too hot to handle. Sehr ja, gut, das heißt,
1: ja, also du weißt du, was ich meine?
0: Okay, du meinst jetzt, wie man, wie man romantisch jemanden. Ja, es, es, es muss aus ja auch nicht romantisch Gefühl sein. Ich kann ja auch meine, meiner
1: Tochter oder meiner Mutter oder so, das ist jetzt nicht romantisch. Mhm. Aber mhm. natürlich ist es dann trotzdem sehr liebevoll. Ja. Ich habe auch schon nicht liebevoll Leute geküsst. Ich gebe das zu, aber...
0: Dann ist die Antwort auf deine Frage nein.
1: Nein.
0: Dann würdest du es nicht als Kuss Aha. bezeichnen, was Aha. wir hier suchen. So,
1: here we go. Ah. Jetzt wirst du mich interessant.
0: Falsche Fährten du gelegt. Hast, genau, du hast nämlich hier, hier. false herrings.
1: <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, nee, Ich darf ja gar nicht noch eine Frage stellen. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt kriege ich mehr Infos.
0: Ich habe jetzt eine Audiodatei für dich und du sagst mir, was du glaubst, mhm. was darauf okay, zu hören ist. Okay, bin ich ist. gespannt.
1: Okay. Hä?
0: Hä? Okay, what was it? Das war it? jetzt aber
1: schon richtig, das war jetzt nicht irgendwie eine versehentlich seltsame Aufnahme oder irgendwie sowas. Ich habe ich hab nur so, so Scheiße, hektisches Das war Ur das falsche, das war von gehört. letzte Nacht.
0: <lacht> oh Gott, das waren die zehn Sekunden von gestern Abend. I'm sorry, ich habe dir die falsche Audiodatei gespielt. <lacht> Okay, das gefühlt das auch mit dem Thema no, Küssen zusammen it, is, it was right. Kannst du was da rein interpretieren, was das also sein hab, könnte? Also ich habe
1: ehrlich gesagt wirklich es hat sich für mich jetzt angehört wie eine etwas zu schnell laufende äh, Wanduhr oder so oder oder wie ein, ein kleines Pony, was äh, über den Parkettboden in einer Altbauwohnung galoppiert. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Es also hat mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht geholfen.
0: Okay, du kriegst noch einen letzten Hinweis von mir. Und zwar, wenn du dir zu diesem Geräusch jetzt vorstellst, wie jemand 1, zwei, 3, 4, 5, sechs, sieben, acht, neun, zehn zählt. Hä? Genau, hier listen Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
1: Genau, Tanzen? Tanzen auf Parkettboden? Tanzen? Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja eher ja. so one, two, three, four. Nee? Auch nicht. Okay. Ey, ich komme jetzt vor wie der letzte Depp.
0: No. Ich finde, du hast schon richtig, richtig viel mm. mega gut rauskommen. Ich hätte schon noch nicht mal gedacht, dass du auf eine Nein. Puppe kommst. Das fand ich alleine schon Sie überragend. Sie bemühte sich ihr, redlich,
1: aber brachte wenig
0: Ergebnis. Okay. <lacht> so, meine liebe Rike, wir sind jetzt am Point of No Return angekommen. Um diese Folge für dich zu gewinnen, musst du jetzt eine Antwort einloggen und das große, unerwartete Vorhersehen. Ansonsten hast du diese Folge leider verloren. Aber äh, wenn ich dir jetzt so richtig zugehört habe. Du weißt leider nicht, du hast keine Vermutung, in welche Richtung es Nein, gehen könnte. Nein, ich kriege das
1: auch nicht zusammen. Also diese audio hat mir jetzt wirklich gar nichts geholfen. Da hatte ich jetzt am meisten Hoffnung reingesetzt. Und was das sein soll, I don't know.
0: Also? Ich komme jetzt noch zu einem kleinen Abschnitt der Geschichte und dann lösen wir diese Audiodatei auch auf. Wir machen nämlich jetzt einen Zeitsprung ins Jahr 1960 und zwar in gar nicht mal so einen fernen Bereich wie gerade in der Leichenhalle, sondern einen Schritt davor. Wiederbelebung ist das Thema. Damals mussten angehende Mediziner nämlich, wenn sie Wiederbelebung üben wollen, gegenseitig an sich üben, also am lebenden Modell sozusagen. Und wer schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, wir beide ja mhm. wahrscheinlich auch, da weißt du, dass das teilweise echt ruppig dahergeht. Denn ah, bei so einer massage da muss man den Brustkorb yeah. ja auch mal ordentlich hier runterdrücken. Okay,
1: okay, ich weiß es jetzt. Ich der Geroschen
0: ist gefallen. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, okay, da Ich
1: doof, echt. Oh nein. Oh, jetzt ärgere ich mich. Da hätte man drauf kommen können.
0: Okay, sag es uns. Verraten. Also ich bin ganz gespannt, aber ich sehe es in ja, deinen Augen, du weißt Ja,
1: es. also diese, diese Maske ist die Vorlage für das Gesicht der Puppe, an der man Herz-Lungenmassage übt, wahrscheinlich, also natürlich wir alle, wenn wir unseren Führerschein machen, müssen wir das machen. Ich glaube, es ist auch das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Oder wenn man irgendwie Ersthelfer oder so, keine Ahnung, im Unternehmen ist oder auch Pflegekraft, dann ist das, hat, dann hat diese Puppe dieses Gesicht. Ist das richtig?
0: Uh, Yay! Applaus! Besser spät als nicht. <lacht> Ich bin begeistert. Kurz nach dem Point of No Return, aber dafür ist er ja auch gedacht, weil dann der entscheidende Hinweis ja. natürlich kommt. Aber du hast absolut recht. Es geht. Um diesen Dummy, sag ich jetzt mal, diese Puppe, an der Wiederbelebung geübt wird. Denn um die Geschichte noch kurz zu Ende zu bringen, damals mussten die Mediziner eben an sich selbst üben und haben dabei auch sich gegenseitig schon mal gerne die Rippe gebrochen wow. oder so, was halt passiert, wenn man Wiederbelebung übt. Und das ist jetzt nicht unbedingt so geil. Bei Wiederbelebung selbst okay, weil da wäre die Alternative, dass die Person stirbt, dann lieber die gebrochene Rippe. Aber wenn man es jetzt gerade trainiert, ist das so mäßig geil, anderen die Rippe zu brechen oder andere Verletzungen zuzufügen. Und deswegen haben sich damals drei Mediziner gedacht, da muss irgendwie eine andere Alternative her. Und sie sind dann zu einem Spielzeughersteller gegangen, Asmund Lördal mhm. heißt der, und haben mit dem zusammen, oder der hat für die diese Puppe für Wiederbelebungsebungen entwickelt und die hat sogar einen Namen und zwar heißt sie Rescue Anne, im Deutschen Rescue Annie und du fragst dich jetzt garantiert, ich sehe es an deinem Blick, wo kommt denn jetzt unser totes Mädchen äh, ins Spiel, warum ist das Gesicht von ihr das Gesicht ja. der Puppe? Und das ist äh, auch Asmund Lerdal geschuldet. Seine Großeltern hatten nämlich die Totenmaske von diesem Mädchen äh, auch als Deko an der Wand hängen. Und er hat die gesehen und fand, dass genau das, was die ganzen Männer vorher auch immer gedacht haben, dieses Harmonische und er dachte sich, wenn ich eine Puppe zur Wiederbelebung haben möchte, die die Menschen gerne küssen, dann braucht die ein weibliches und schönes Gesicht. Und hat sich eben von dieser Maske dafür inspirieren lassen. Ah. So, und wenn ich dir jetzt gerade mal hier nämlich ein Bild von so einer Wiederbelebungspuppe zeige, Ach, krass. Okay. dann mhm. bin ich gespannt, ob du sagst, okay, das Gesicht von dem Mädchen erkenne Absolut. ich darin wieder.
1: ja. Erkennt man tatsächlich. Wobei ich finde, jetzt wo ich das auch so mal so in einer Puppe sehe, ist es vielleicht Vielleicht die Tatsache, dass das Gesicht so ein bisschen was Androgynes hat auch, aber ich finde, es sieht da so ein bisschen geschlechtslos aus. Ich würde jetzt bei der Puppe nicht sagen, das ist ein ja, weibliches ja. Äh, Gesicht, sondern das ist so, ja, würde es gar nicht einordnen können auf, jetzt auf ein Geschlecht. Vielleicht ist es auch das, dass, es, dass sie so ein neutral, harmonisch,
0: freundliches Gesicht einfach hat. Ich finde, da passt das Wort, das immer so oft benutzt wird für das äh, für das Mädchen, friedlich. Es sieht einfach friedlich aus, als würde äh, als würde sie schlafen und wäre halt in so einem Ruhezustand. Und ähm, ja, ganz fasziniert. Aber ich weiß, was du mit Androgyn meinst. Vielleicht liegt es daran, dass keine Haare und sowas da sind oder die Gesichtszüge. Aber also es ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Und auch dieses Foto findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, und um die Geschichte jetzt noch kurz zum Abschluss zu bringen, noch ein paar Fakten. Es wird nämlich geschätzt, dass bis zu 300 Millionen Menschen seit Erfindung von Rescue Anne äh, mit dieser Puppe Wiederbelebung geübt haben. Also kann man sagen, so unfassbar viele Menschen hatten ihre Lippen schon auf ihr und damit ist sie das indirekt am meisten geküsste Mädchen der Welt. Und ich möchte es zum Schluss noch mal ein bisschen metaphorisch drehen und sagen, sie hat mit ihrem eigenen Tod Millionen anderer Menschen schon das Leben oh, gerettet.
1: das ist ein schönes Ach. Schlusswort gewesen. Was für eine schöne Geschichte. Schön, ne? Und äh, wirklich, äh, ja, hat man ja gesehen. Sehr, sehr schwierig zu erraten. Krasser Plot, interessant, ja.
0: So, und wenn ich mich recht erinnere Hast du jetzt noch Wettschulden einzulösen? Oh my oh, fucking God. Ich ahne, Schlimmstes. Was, was muss ich denn jetzt so, machen? Ich habe hier, ja, okay. hab hier eine Box mhm. stehen mit ganz vielen Zetteln drin. Und daraus werde ich jetzt einmal herausziehen für dich. Stell dir mal Wahrheit oder Pflicht vor. Eine Sache in diese Richtung geht es. Und was auch immer jetzt auf diesem Zettel stehen wird, musst du in der, in der nächsten Folge in unserem Intro sagen, machen oder was auch immer die Aufgabe sein okay. wird. So, I have this set now. Give me a second. So. Oh Gott. Oh, oh da bin ich, ich habe Schweißperner verstanden. Das ist ganz interessant. Ich kenne ja deine Boshaftigkeit. Ja, ja,
1: was kommt denn jetzt? Oh, nee.
0: <lacht> so, und zwar ist deine Aufgabe, du musst in unserem nächsten Intro Entweder einen Liebesbrief von dir an jemand anderen oder von jemand anderem an dich vorlesen. Oh my fucking god, hast du sowas überhaupt? Also nicht, dass du wahrscheinlich, du wurdest wahrscheinlich schon mit Liebesbriefen überhäuft <lacht> in deinem Leben, das möchte ich ja gar nicht bestreiten.
1: Selbstverständlich.
0: Aber äh, die Frage ist, hast du sie alle aufbewahrt? Was ist denn mit deinem Mann? Schreibt er dir regelmäßig noch oh Liebesbriefe? Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, nein. Äh, ja, natürlich, selbstverständlich, täglich. <lacht>
0: ja. Nein, ja. aber ich
1: habe das, also ganz ehrlich... Einen Liebesbrief, den ich geschrieben habe, habe ich ja nicht. Die habe ich ja alle abgeschickt. Ich, dürfte, ich, ich könnte natürlich jetzt einen neu verfassen. Soll ich einen selbst? Das würde das auch gelten, wenn ich jetzt einen extra verfasse? Oder soll es historisch sein?
0: Ja, also ich würde schon bevorzugen, wenn du was nimmst, was du noch irgendwo in der Schublade hast. Aber wenn du jetzt sagst, du findest jetzt gar nichts, dann darfst du deinem Ehemann einen Liebesbrief hier schreiben und live im Podcast sagen. Ich würde dann wahrscheinlich schon Mal was vorlesen. Finden. Aber ich. <lacht> ja, ja, ich würde, dann, glaube ich, dann, aber trotzdem dann, vielleicht dann, doch nur was von meinem
1: Mann an mich vorlesen, wenn überhaupt. <lacht> ich will ja nicht anschließend ja, ja. hier äh, die Scheidungspapiere <lacht> auf dem Tisch liegen haben, weil ich <lacht> <lacht> offenbart habe, dass ich noch Liebesbriefe anderer Männer aufbewahre. Nein, das tue ich natürlich auch nicht, das oh. ich nicht. Okay.
0: My lovely Rike, it was such a pleasure to be with you today und ich kann es schon gar nicht erwarten, die nächste Folge, denn ich habe natürlich den nächsten Fall schon so oh vorbereitet. <lacht> da könnt ihr euch auch alle sehr drauf freuen, deswegen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, drückt jetzt mal schnell, wenn ihr über Spotify hört, abonnieren und wenn ihr über iTunes oder Apple hört, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung für uns da und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge ja. wieder. Bis dann, ihr Lieben. Cheers. Tschüss.